1: Nederland. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de Jong. In deze BNR Werkverkenners cybersecurity. Hoe zit het met onze kennis en weerbaarheid en hoe kan dat beter? Verder is er werk als kapitein en een leermeester die leert... dat de wereld je toneel zou moeten zijn. Nou, Dat hoor je allemaal zo meteen. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws. Werkverkenners. ben Nelleke van der Heijden. Dag Nelleke. Dag Rens. Vorige uitzending hadden we het over dreigend onheil. Toen noemden we al Netcar als voorbeeld en dat onheil is er ook echt gekomen.
2: Ja, VDL Netcar bouwt minis voor BMW en het was al een tijd bekend dat dat op zou gaan houden. En het lukt de hele tijd maar niet om een nieuwe opdrachtgever binnen te slepen... Het is dus ook al bekend dat er heel veel mensen zouden uitvliegen. Daarom hebben we dat ook als dreigend onheilvoorbeeld genoemd. En
0: nu deze week?
2: En nu is het zover. Ja. De directie heeft bekendgemaakt dat er uh, al 1800 mensen per november uh, kunnen gaan vertrekken. En dat is ongeveer de helft, hè? Ja, daar werken nu zo'n uh, 4000 mensen. De minis die, uh, die worden nog wel tot maart 2024 gemaakt. Maar in november wordt er dus al stevig afgeslankt. En de rest moet waarschijnlijk dan in maart alsnog zijn uh, biezen pakken. Na de ja. verklaring van de directie dat een deel al in november uh, moet vertrekken is. Ja, het was al wel bekend dat we de productie naar het einde van het contract al zouden gaan afbouwen. En dat is dus nu aan de orde.
0: Hoe reageren de vakbonden?
2: Nou, CNV die is uh, echt verbolgen over de timing, de directie die... Zegt dat het allemaal bekend is, maar dit is nou weer typisch uh, olie op het vuur. Want er zijn al weken spanningen, want ze zijn ook aan het staken om het sociaal plan beter te krijgen. Nu is iedereen boos en nu komen ze met deze mededeling.
0: Mm. Goed, dan een andere vakbond, namelijk de Vereniging van Contractspelers.
2: Ja, de VVCS. is voetbal, toch? Ja, die is voor spelers in het betaald voetbal. Oh. En die waarschuwt nu voor lusje zaakwaarnemers. Ja, je kunt helaas niet meer Minoriola bellen. De beste zaakwaarnemer aller tijden wordt wel gezegd. Wordt wel gezegd, ja. Die leeft niet meer. Nee. Maar er zitten dus tussen die zaakwaarnemers echt flinke oplichters. De NOS heeft het over intimidatie, bedreiging en oplichting... Nou, wat, uh, Waar moet je aan denken? Voetballers die moeten voor honderden of zelfs duizenden euro's voorschieten om het ticket naar hun favoriete club te kunnen betalen en oh. hun verblijf daar ook zelf. je niet, betaalden. want ik introduceer je wel, maar dan moet je me eerst even ja, betalen. Weet je wat? Uh, ik heb voor jou geregeld dat je bij uh, Barcelona een gesprekje hebt. Ga er maar heen en dan regel je alles. En vervolgens ben je er eenmaal, man, hoor je helemaal niks? Oh. Of sommigen gaan bij een buitenlandse club aan de slag onder barre omstandigheden, krijgen niks betaald, moeten daar wel uh, leveren. Of een, wat, een voorbeeld dat ik ook zag, een club-eigenaar... die het land vervolgens niet meer uit laat gaan. Oh, wauw. Klinkt als een bijna een soort gevangenschap. Nou,
0: dat, dat, dat is het. Maar dan hebben we het dus niet over de Frenkie de jongen van, van deze wereld, Nee, toch? het
2: gaat vaak om kwetsbare spelers, zegt de voorzitter van de VVCS. Hij is zelf oud-prof Levchenko. Zaakwaarnemers weten wie een aflopend contract heeft, zegt hij. En ze weten precies hoeveel iemand verdient. Dus ze weten ook wat ze moeten bieden om iemand enthousiast te krijgen. Wat misschien meespeelt, is dat de zaakwaarnemers waarnemers sinds 2015 geen licentie meer nodig hebben. Dat heeft de FIFA toen afgeschaft, maar inmiddels is hij er weer. Mm -hmm. Dus voor je licentie moet je nu een examen afleggen en daarvoor slagen. En lukt dat niet, dan mag je nu per 1 oktober geen zaakwaarnemer meer zijn. Ja, Misschien maar... is het tijdelijk.
0: Ja, tot die tijd sowieso opletten. Ja.
2: Dan ander nieuws:
0: het hoogste verzuim sinds dat het wordt bijgehouden.
2: Ja, het gaat over 2022. Dit hoogste cijfer. Misschien is het inmiddels al weer iets beter, maar toen lag het verzuim in elk geval op 5,6 procent. Wow. En dat wordt bijgehouden sinds... 1996, dus laten we zeggen het hoogst in bijna 30 jaar.
0: En Dat is ook in geld uit te drukken, begrijp ik?
2: Ja, deze cijfers komen uit onderzoek in opdracht van Verzekeraar Nationale Nederlanden. En die kwam met het indrukwekkende bedrag van 27 miljard. Wat het ziekteverzuim Nederlandse bedrijf in 2022 dus heeft gekost. En dat is 9 miljard meer dan het jaar ervoor.
0: Wow. En, en worden er ook redenen gegeven voor dit verzuim?
2: Ja, griep en verkoudheid staan uh, op nummer 1. Maar meteen daarna volgen psychische klachten. En deze... Nou, Waarschijnlijk wel vaak werkgerelateerde psychische klachten komen volgens de onderzoekers door een verstoorde privé-werkbalans en door personeelstekorten. Mm -hmm. nou, ruim de helft van de werknemers moet regelmatig overwerken en de hoge uitval zorgt er weer dat anderen nog weer harder moeten werken. Nou ja, die vallen dan misschien ook weer uit en zo gaat het dan. Maar ja, ja. wordt het steeds erger.
0: Mm, dit klinkt niet heel hoopgevend. Dan, ja,
2: eigenlijk denk ik dat het misschien dan toch ook in 2023 niet beter wordt.
0: Nee. Dan, we blijven nog even bij verzuim, maar dan door geld zorgen.
2: Ja, dat wordt in het onderzoek van Nationale Nederlanden... niet direct als een van de grootste oorzaken genoemd... maar ik kwam een opiniestuk tegen in het FD van Eelco de Haan. Hij is financieel directeur van de verzuimspecialist Zasas... En hij roept werkgevers op om een grotere rol te pakken... in het helpen van mensen met geldzorgen. Omdat hij denkt dat dat ook heel veel verzuim zou kunnen voorkomen. Het dus okay.
0: is dus leuk
3: om hem even te bellen. Laten we dat gaan doen.
0: Eelco, ben je daar? Jazeker, Rens. Wat kan een werkgever doen om iemand met geldproblemen te helpen?
3: Nou, Wat wij zien is dat uh, werkgevers een proactieve rol kunnen pakken... in problematiek rondom uh, schulden bij werknemers. Mm -hmm. Door bijvoorbeeld daar rekening mee te houden in je arbeidsvoorwaardenpakket middels het aanbieden van bijvoorbeeld een budgetcoach. En uh, heel belangrijk is een open cultuur creëren... zodat je signalen van uh, verzuim preventief kan oppakken... zodat je uh, mensen direct kan helpen.
0: Ja, want het ligt natuurlijk hartstikke gevoelig allemaal... als je zelf schulden hebt.
3: Ja, dat klopt. Dat is zeker een uh, grote vorm uh, uh, van schaamte. Uh, je ziet dat medewerkers dan ook bang zijn voor bijvoorbeeld uh, ontslag. En dat is eigenlijk helemaal onterecht... En we zijn natuurlijk zo opgevoed dat je kan leren rekenen en schrijven. Maar de financiële opvoeding, met financiën omgaan... Ja, dat wordt toch aan jezelf overgelaten vaak. En dat wordt je geacht gewoon maar te kunnen.
0: Maar hoe kom je erachter als werkgever dat iemand problematische schulden heeft.
3: Vaak is het dan al te laat, dan is er sprake van uh, loonbeslag. Dus dat betekent dat uh, mensen gewoon simpelweg gekort worden op hun uh, loon. Maar andere signalen zijn dat medewerkers opeens veel uh, vaker gaan bellen. Ze zijn afwezig, ze uh, zitten niet lekker in hun vel. Dat zijn allemaal indirecte uh, signalen waar je ook iets mee kan. En uh, daarom vinden wij het ook heel belangrijk dat je uh, een open cultuur op je werk hebt, dat je dit soort problemen zou kunnen bespreken... zonder dat je het natuurlijk meteen oplost. Maar je kan medewerkers wel een goede kant op sturen... waarbij ze wel de eigen regie houden.
0: Even voor mij, is er iets bekend van hoeveel verzuim komt... door financiële problemen?
3: Ja, 50% van de mensen in Nederland hebben moeite om financieel rond te komen. Dat zal de komende periode alleen nog maar erger worden door de stijgende inflatie en de problematiek die dat met zich meebrengt. En als je dat vertaalt naar een verzuim... dan zie je dat mensen met schulden gewoon niet lekker in hun vel zitten... en daardoor zeven dagen extra per jaar verzuimen... maar ook 20% minder productief zijn. En dan heb je ook nog eens een direct effect... doordat men niet lekker in hun vel zit... dat het natuurlijk ook wel wat wrevel wekt op de werkvloer... waardoor niet alleen deze medewerker minder productief is, maar dat het ook nog wat kan doen met de cultuur... en het gedrag van andere medewerkers binnen je organisatie.
0: Maar toch, het lijkt me zo moeilijk om die mensen te helpen. Uh, tenminste, ja, een budgetcoach, dat klinkt altijd heel lief. En dan denk ik, ja... Dat hebben die mensen zelf natuurlijk ook wel bedacht, toch? Dat je niet zoveel geld moet uitgeven, maar klaarblijkelijk kan het gewoon niet uit. Of aan de andere kant denk je, ja, moet ik gewoon mijn portemonnee gaan trekken? Ik worstel een beetje met wat je kunt doen als werkgever.
3: Nou, wat je daarin concreet kan doen en wat wij zien dat ook echt helpt... is aan de ene kant toch zo'n coach aanbieden. Hè? Want je kan het probleem als werkgever niet zelf oplossen. En ik zou ook zeker niet adviseren om het loon dan maar te verhogen... Het gaat erom dat het gedrag van uh, mensen verandert... en dat ze inzicht krijgen in hun inkomsten en uitgaven. En daar kan een budgetcoach heel goed mee helpen. Daarmee hou je de regie ook bij de medewerker zelf... om uh, weer op eigen benen te staan. En uh, wat wij daarin ook zien, is dat op het moment dat dat lukt... dat mensen eigenlijk super trots op zichzelf zijn... dat ze het zelf weer kunnen. Ja, ja. Eelco,
0: dank je wel. Super. Rens de Jong. En dan nu de thema-vraag van deze uitzending. En die gaat over cybersecurity. Vandaag kwam de autoriteit persoonsgegevens met een rapport uit. Iedereen in Nederland moet ervan uitgaan dat zijn of haar data gelekt zijn. Of dat dat nog gaat gebeuren. Nou, lekker dan. Onze vraag is: hoe zit het met onze kennis en weerbaarheid? En
4: hoe kan dat beter? Nou. Eerst de kennis. Ik denk op een schaal van 1 tot 10, Rens, dat we op niveau 2 denk ik, zitten, 3. En dat terwijl het heel veel
5: voorkomt. De cijfers die Boldenke CBS presenteert laten zien dat 1 op de 5 bedrijven uh, worden geraakt door cyberincidenten. En dus is de conclusie... Het is niet de vraag
0: of het gebeurt, maar wanneer. Oké, okay, dat is dan duidelijk. Maar wat doen we tegen? Awareness trainingen?
6: Bijna niemand heeft het nog als hobby om awareness trainingen te volgen. Dus een, een training waarbij je met collega's samen bent. En dan heb je in ieder geval nog elkaar ook om uh, mee te praten.
0: En je kan natuurlijk een keertje testen... hoe klikgraag je medewerkers eigenlijk zijn. We hebben
5: bijvoorbeeld zelf ook een keer een, een phishing-test gedaan... en informeren uiteraard niet de medewerkers van dat dat eraan zat
0: te komen. En informeren blijft ook belangrijk... maar dan niet alleen die droge
4: theoretische kost. We geven ook vaak goede voorbeelden in... van wat overkomt je collega en zorg dat je dat niet uh, krijgt. Want dat werkt het beste.
0: Werkverkenners... Goed, eerst maar eens even kijken hoe bewust en weerbaar we eigenlijk zijn... als het gaat om cybersecurity en cybercrime. Michel
5: Verhagen, ik ben manager bij het Digital Trust Center. Dat is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ja, en, en wat doet dat Digital Trust Center precies? Dat probeert ondernemers cyberweerbaar te maken. En dat doen we op verschillende manieren. We geven informatie uh, en advies over uh, hoe je meer cyberweerbaar kunt worden... En we proberen ook meer samenwerking tussen bedrijven tot stand te brengen. Zodat bedrijven dicht bij hunzelf, bijvoorbeeld in een regio of in een branche, ook andere bedrijven kunnen vinden die ook aan de slag willen met cyberweerbaarheid. Ja, en is het nodig
0: om, om die ondernemers dit bij te brengen?
5: Het is helaas hard nodig. Je ziet ook dat er ook steeds meer geavanceerde aanvallen plaatsvinden. Waardoor je ook als bedrijf uh, moet zorgen dat je ook bijblijft. En ook uh, bijvoorbeeld nieuwe vormen van phishing herkent. En dan ook dan uh, en niet klikt
0: op plekken waar je niet moet klikken. Ja. Jullie hebben recent bij Kleine MKB en ZZP'ers gekeken naar de maatregelen die ze treffen... om zich te beschermen. Hoe doen ze het?
5: Ja, we waren er wel enigszins bang voor... maar we zien dus dat kleine bedrijven en ook ZZP'ers... achterblijven bij de wat grotere bedrijven. Dat heeft van te maken met weinig ICT-kennis... Mm -hmm. en ook misschien weinig tijd en geld om, om eraan te besteden... Uh, dat is voor ons ook een reden om er juist extra aandacht aan te besteden. Want ook die groep uh, kan slachtoffer worden van een cyberincident. En is zich daar niet altijd van bewust. Ze denken misschien, wij zijn zo'n kleine vis. Ik ben niet interessant. Ja, helaas wordt er vaak gevist met netten. En de grote netten worden uitgegooid. En dan komen ook de kleine visjes in het net. Dus je moet ook als klein bedrijf rekening mee houden dat je het slachtoffer wordt van een ransomware-aanval. En ransomware is dat je ook uh, je, bijvoorbeeld je data gegijzeld worden. Of dat je je website niet meer kunt gebruiken. En dat je pas na betaling van losgeld weer uh, daarover kunt beschikken. Ja.
0: Uit het onderzoek blijkt ook dat, uh, dat de mensen zelf zeggen. Ik herken een phishingmail wel goed. Is dat nou goed of slecht nieuws? Het is aan de ene kant goed nieuws. Want
5: ik denk echt wel als je dit vergelijkt met vijf jaar geleden of acht jaar geleden. Uh, was phishing mail toch een stuk ingewikkeld nog om te herkennen. Voor in ieder geval bedrijven wat ze daar aan kennis over hadden. Dus je ziet wel dat de, de, de gewone phishing-mails, waarin soms zeggen slecht Nederlands te vinden is, uh, hele onlogische verzoeken, verkeerd taalgebruik, dat daarvan ondernemers zeggen van nou, dit vertrouw ik niet, hier ga ik niet op klikken. Uh -huh. Maar helaas, de cybercrime zijn ook slimmer geworden, dus zij zorgen ervoor dat hun visiemail minder makkelijk te herkennen is. En ze gebruiken bijvoorbeeld gegevens van een bedrijf... die ze op andere manieren hebben achterhaald... om het heel geloofwaardig te maken. Aha. Door je aan te spreken met een naam die ze ergens anders hebben opgehaald. Bijvoorbeeld vanuit je social media.
0: Ja, ja. Of dat je bijvoorbeeld zegt dat ze weten... nou, dit is de directeur, dit is de financiële persoon naam directeur stuurt mail naar financieel persoon... maakt dit geld over. Je maakt het heel persoonlijk.
5: Ja, en, en dan soms zijn ze nog zo slim om dat dan die mail te sturen... op het moment dat de financieel directeur onderweg is, op reis. Dus waar je niet kunt checken even van... is het nou echt de financieel directeur? Want dan, op dat moment is hij in vliegtuigen dus niet bereikbaar.
0: Ja, ja. Nou, hebben jullie ook een soort
5: quizje toch online gezet? Ja, klopt, klopt. We snappen ook best dat voor veel bedrijven... is, is cybersecurity niet een, een hoofddeel van hun werk. Dus uh, we moeten ze ook een beetje... Uh, makkelijk maken om er toch in te leren. En daarom hebben we een quiz uh, neergezet... die in ieder geval een inzicht geeft... van waar moet ik eigenlijk op letten... en hoe, ver, hoe, hoe sta ik eigenlijk voor? Kan ik het eigenlijk een beetje herkennen? En waar, waar moet ik misschien wat meer aandacht aan besteden? bijvoorbeeld woord aan de URL dat wil zeggen... Dus dat je kunt achterhalen van wie is de, de afzender. En uh, klopt ook de naam van de afzender wel? Uh, dus dat zou je dan ook nog kunnen checken. Dus doe die quiz ook als je zegt... van ik wil het ook voor mezelf eens even weten... Uh, hoe dat werkt. Dat kun je bijvoorbeeld bij onze website... www digitaltrustcenter.nl Kun je het gewoon uitproberen. En het weet je in ieder geval hoe ver je erin bent.
0: Ja, even een klein stukje borstklopperij. Redacteur Nelleke en ik hebben hem allebei onafhankelijk van elkaar gedaan. 98% goed. Nou, uh, Moeten wij ons geen zorgen meer maken?
5: Nou, je mag je stukje op de borst kloppen, maar hou er dan toch rekening mee dat, dat ook jou, ook op een onbewaakt moment, nu heb je er uh, voor gezeten en, en je had de focus op. Maar misschien dat je uh, op, op, een, op een ander moment waarop je heel snel dingen doet, misschien toch net even iets minder serieus kijkt naar waar de mail vandaan komt. En uh, misschien dat ze jij ook een keer uh, slachtoffer laten zijn van een meer geavanceerde aanval. En dan hoop ik dat je nog steeds een hele hoge score
0: hebt. Phishing is één van die aanvalsvormen. Hè? Is het ook de meest voorkomende?
5: Het is wel de voorkomende. Ransomware is ook uh, opkomend. Dat wil zeggen dat je dan je, je, je data of je website wordt gegijzeld En je kunt dan niet uh, werken als bedrijf. En mm -hmm. dat kan je, ja, kan je klanten kosten. Het kan je ook productie kosten. Dus als een bedrijf uh, een, een week lang niet kan draaien... Nou, dan kun je uitrekenen dat dat voor veel bedrijven een flinke verliespost is... En pas tegen uh, betaling van losgeld uh, en dan ook nog niet eens altijd kun je weer aan de slag.
0: Ja. Waar moet ik nog meer aan denken?
5: DDoS aanvallen. Mm -hmm. uh, dat zijn aanvallen die door partijen meer, worden gedaan om bijvoorbeeld een website uh, zoveel te bestoken met verzoeken dat je op een gegeven moment de website niet meer bereikbaar is... vanwege al die pogingen om tot je website te komen.
0: En wat heb je daar dan als Nou, aan?
5: Normaal gesproken gebeurt dat ook om gewoon iemand schade te berokkenen. Tegenwoordig zie je ook dat het soms gepaard gaat met een verzoek van... we kunnen er wel mee stoppen, maar dan moet je een bepaald bedrag overmaken... dan zullen we jouw website niet meer platleggen. Dus dat heeft een cybercrimeleel eraan. En dedo's aanvallen kunnen ook onderdeel zijn... van een meer ja, politiek getinte uh, aanval. Als een soort uh, represaille op andere aanvallen.
0: De vraag is even, hoe bewust zijn we ons ervan? En hoe weerbaar zijn we eigenlijk?
5: Wat we gelukkig wel zien... want het is niet alleen doem en verderf. Uh, we zien ook wel dat er ook veel... Uh, zeker ook wat grotere bedrijven, uh, meer maatregelen, cybermaatregelen treffen. Dus bijvoorbeeld een twee-factor-authenticatie. Dat wil zeggen dat je uh, inlogt met iets wat je weet... en met iets wat je bent of, of wie je bent. Een mm -hmm. uh, vingerafdruk bijvoorbeeld. En dat maakt dat het minder makkelijk is dan een wachtwoordraden. Want een wachtwoordraden is niet meer. Ja, dat is niet, niet zo ingewikkeld. Yeah. Zeker niet als je ziet hoe de meeste wachtwoorden tot stand uh, komen. Dus je merkt wel dat mensen meer maatregelen nemen... en ook zich van bewust zijn dat ze zich beter moeten beschermen... Yeah. Alleen je ziet dus wel dat, een, dat de kleine bedrijven en ook de ZSB... daar toch nog wel uh, duidelijk bij achterblijven. En dat de basis niet op
0: orde is. Voor mijn volgende gast is onze awareness haar dagelijks werk.
6: Ik ben Rosanne Pauw. Ik werk bij SURF, een it coöperatie voor onderwijs en onderzoek. En wat ik daar doe, ik ben Product Manager Awareness en Training. Dus ik ondersteun de instellingen om awarenessprogramma's te implementeren... maar ook om metingen uit te voeren.
0: Is dit een groot punt, je medewerkers bewust krijgen.
6: Het is een heel belangrijk punt. We merken dat er steeds meer aandacht voor komt. En dat het ook best ingewikkeld is om die medewerkers zover te krijgen. Want wat je wil is niet alleen mensen informeren... Mm -hmm. dat er dreigingen zijn, maar je wil ook dat ze hun gedrag veranderen. Dat ze cyberveilig en privacybewust gaan handelen... als ze een complexe situatie tegenkomen.
0: Ja, en wie overkomt dit allemaal, deze ellende?
6: Je merkt dat de cybercrime erg in opkomst is, dus dat het steeds vaker voorkomt. Dat is bijvoorbeeld herken je van nieuwsberichten uit krant van grote hacks bij de universiteit Maastricht bijvoorbeeld, of gemeentes die gehackt zijn. Dus eigenlijk kan het bijna iedereen overkomen.
0: Ja. En wat gebeurt er dan bijvoorbeeld met zo'n universiteit?
6: Nou, een, een hacker probeert aan het systeem binnen te komen. En uh, die kan vervolgens of gegevens stelen en die doorverkopen. Ja. Dat is dan al heel vervelend. Maar wat vaak gebeurt is ransomware. En daarbij versleutelen ze je systeem en alle gegevens daarin... zodat jij er niet meer bij kunt. En vragen ze los geld om die gegevens weer vrij te geven.
0: Ik hoor alleen maar, dit overkomt heel veel mensen. Heel veel organisaties, instellingen. Is het niet zozeer de vraag of het je overkomt, maar wanneer?
6: Ja, dat zeggen wij ook altijd. Kijk maar naar je eigen inbox, naar je eigen mailtjes die je binnenkrijgt. Verdachte mailtjes, phishing links, dat soort dingen zijn aan de orde van de dag.
0: Ja. Hoe bewust zijn we ons van de gevaren?
6: Het interessante van bewustzijn is dat we natuurlijk wel zien dat er risico's zijn. Maar we onderschatten hoe groot de kans is dat het ons overkomt mm -hmm. we denken dat gebeurt bij een ander maar niet bij ons en we overschatten onze eigen vaardigheden dus we denken al snel ja ik ben gekken henkje niet ik let goed op mij overkomt dat niet
0: ja maar dat is wel een gevaarlijke cocktail toch
6: ja nou ja, je ziet hem ja. iedere dag ook in het verkeer hè? dus het ja, euh,
0: ja dat is wel. maar hoe, hoe kan dat dan dat we, dat we er daar zo naar kijken
6: je denkt aan jezelf altijd je kent jezelf heel goed je denkt aan jezelf in de beste versie van jezelf en dat is degene de versie die op tijd opgestaan is, uitgerust is, rustig, eh, weldenkend, de mailtjes doorleest en goed over nadenkt of je wel of niet ergens op gaat klikken. Maar in de waan van de dag ben je meestal, je bent moe, hongerig. Het is het einde van de dag, je wil naar huis. Je bent eigenlijk met je gedachten ergens anders. En dan is het een stuk moeilijker om een phishingmail mail te herkennen. Ja.
0: Worden die criminelen ook steeds beter? Want vroeger kreeg je nog eens van die: uh, Ik heb een erfenis, uh, mailtjes vol met tikfouten. Dat gaat volgens mij steeds beter en mooier.
6: Ja, criminelen worden ook steeds beter in het maken van phishing mailtjes. Ze hebben zelfs service desk opgericht. Dat als je gerend wordt, werd, dan kan je naar de service desk bellen. Die kunnen je ja, met, met hun vragen helpen. Uh, dus ja, ze worden steeds beter. En daardoor wordt het ook steeds moeilijker om uh, dat soort phishing mails te herkennen.
0: Ja, maar ik denk af en toe wel, heel wat ondernemers zullen dat denken, of wat kleinere instellingen. Van ja, ik ben zo'n kleine vis in de vijver. Ik ben zo niet interessant. Let it go. Ja, een, een crimineel denkt
6: niet aan jou als een persoon of als een organisatie. Een crimineel ziet eigenlijk alleen maar data. Data die ze kunnen verkopen of data die ze kunnen gebruiken. En daar ben jij vaak een kleine schakel in. Dus ook als je een kleine vis bent, zou ik toch uitkijken. Want dat kan je ook overkomen.
0: Ja. Hoeveel mensen klikken eigenlijk op zo'n phishing mail?
6: Er worden wel eens phishing simulaties gedaan. Dus dan stuur je een nep mailtje uh, vanuit je organisatie... En tussen de 20 en de 60 procent van de mensen klikt wel eens op een phishing mail. Oh, wow. Het kan natuurlijk verschillen per organisatie. Ja. Dan kan het al te laat zijn. En het is belangrijk dat je dan niet in paniek raakt en denkt, oh jee. Ik vertel het aan niemand en het zal wel overgaan. Maar dat je dat dan ook meteen meldt bij je IT-afdeling, of bij je servicedesk uh, of bij iemand die dan vervolgens actie kan ondernemen.
0: Ja, toch nog heel even terug over waarom we hier intrappen. Jij zei net van nou, je bent hongerig, je let niet op, en et cetera. Ik begrijp dat ze het ook wel proberen dat je een soort onder druk gezet voelt, of dat je het reptiele brein aanzet. Kun je daar iets over zeggen?
6: Ja, een, een mens maakt heel vaak beslissingen op basis van emoties. Wij denken graag dat we rationeel zijn, maar dat zijn we helemaal niet. En uh, hackers maken daar heel slim gebruik van. Bijvoorbeeld die truc waarbij je een, een appje, een WhatsApp bericht krijgt. Mam, ik ben mijn telefoon kwijt, dit is mijn nieuwe nummer. En ik heb een rekening en die moet ik echt nu nu overmaken. Kan jij dat even voor me doen? Mm -hmm. nou, de aanname is natuurlijk dat jij voor je kinderen best bereid bent om een bedrag over te maken. En doordat er druk op zit, denk je niet al te hard na... en ben je niet zo scherp op de vraag van... is dit wel echt afkomstig van mijn kind?
0: Ja, dit zijn inderdaad van die WhatsApp-fraude in de persoonlijke sfeer. Dat kan dus ook in de zakelijke sfeer gebeuren.
6: In de zakelijke sfeer pakken die criminelen het nog net wat groter aan. Mm -hmm. Daar maken ze vaak gebruik van CEO-fraude. Bijvoorbeeld, ze doen alsof er een bericht is van een directeur... die zegt op vrijdagmiddag... Hè, maar vaak op het moment dat mensen uh, nog even snel dingen willen afmaken ik moet nu nog deze factuur betalen... want anders wordt ons internet afgesloten, bijvoorbeeld. Oh ja. Kan je dat even voor mij doen? Ja, wat je nou eigenlijk moet doen is even controleren... naar die, naar die directeur toe lopen... of op een andere manier contact met me opnemen. Van Klopt dit wel? Ja. Maar in de waan van de dag denken mensen... het moet echt, want anders hebben we geen internet. Dat is echt heel erg. Laat ik het maar overmaken.
0: Ja. Ik, ik zag tegenwoordig... heb je natuurlijk allerlei uh, AI-achtige dingen waarin ze ook je stem kunnen klonen. Ben je dat al tegengekomen, dat het niet alleen de mail is... maar dat de, de nepstem van de CEO ook nog eventjes erachteraan belt?
6: Ja, ze zijn soms heel doortrapt en kunnen ook stemmen simuleren. en Inmiddels ook bijna video's hè, met deepfakes. Ja. Dus als je dan naar een telefoonnummer belt wat zij in hun mailtje hebben gezet... zou het best kunnen dat je een stem hoort die lijkt op die van je directeur.
0: En mijn laatste gast weet hoe slecht het gesteld is... met het
4: bewustzijn en de weerbaarheid onder ondernemers in de retail. Jan Meerman, ik ben directeur bij In Retail. En dat uh, is kort gezegd, wij werken voor ondernemers in de detailhandel non-food. Dus voor mode, schoenen en sport... En dat zijn er bij elkaar zo'n 13.000. Dus ja, wij krijgen eigenlijk uh, alles op ons bordje. En ook uh, helaas cybercriminaliteit.
0: Ja, want je hebt uh, net een blog geschreven over... hoe slecht het MKB zich wapent tegen cybercrime. Vertel eens.
4: Nou ja, eigenlijk de bewustwording is nog heel laag. Terwijl uh, wij iedere week krijgen wij zeker... Nou, twee tot drie telefoontjes van ondernemers... die er we wel mee te maken krijgen... Maar de bewustwording is heel laag. De schaamte is heel hoog. Uh, dus als je ermee te maken krijgt... Van, ja, dan ben je eigenlijk ook niet snel bereid om dat te delen. Dus er is nog heel veel werk te verrichten. Ja, want hoe ernstig is het dan gesteld met onze kennis? Nou ja, de bewustwording is heel laag. Ja. Mensen denken ook, het overkomt mij niet. Uh, ja, ze lezen wel eens iets. En dan is het, het overkomt mijn buurman. Of ja... Nou, als ik het overkom, dan is het allemaal niet zo ernstig. Nou, dat is een complete misvatting. Mm -hmm. Want ja, je bedrijf kan echt op tilt staan. Ja, want wat, vroeger hoorde je eens per kwartaal zo'n horrorverhaal. Is dat dan nu meer? Ja, wij we hebben net onlangs een enquête gehouden... en daar blijkt uit dat meer dan de helft van onze ondernemers er mee te maken heeft. Waarom had? Dat is ook veel meer dan die twee of drie keer per week die wij te horen krijgen. Ja, ja dat heeft dus ook met schaamte te maken... Ook wel een klein beetje met van, ja, ik probeer maar gewoon verder te gaan... en ik betaal maar het bedrag wat ik moet betalen. Nee, dat gebeurt ook. Dus ja, wij zien ook nog maar een klein stukje van de ijsberg. Ja,
0: kun je een paar voorbeelden geven van, laten nou, we zeggen, hele grote bedrijven... Uh, in jullie sector tot, tot hele kleintjes?
4: Nou ja, een van de meest, uh, en heeft ook in de pers gestaan... een van de meest pregnante voorbeelden is Mandemakersgroep. Grote speler in de keukenwereld. Ja, die had op een gegeven moment ook te maken met cyber. En die kon dus uh, niet meer gebruik maken van zijn uh, automatisering. En die kon ook niet meer de keukens uitleveren. Hmm. Dus je moet je voorstellen van, ja, je levert elke dag keukens uit. Uh, en dat kon niet meer. En die klant die had dus uh, ooit een bevestiging gehad van, nou, in week, nou, week 24 word je keuken uitgeleverd. Maar de mannenmakersgroep wist, meer, wist niet meer aan wie ze moest uitleveren. Oh jee. Dat was echt dikke shit. Ja. En daar praten we niet over één keuken, maar daar praten we over heel veel keukens... die op dat moment gewoon niet meer bij de klant kwamen. Ja,
0: maar ik kan me wel voorstellen, als je ik wel, een, een retailshop bent met een klein webshopje voor mode... dat je denkt, nou ja, die mandenmakers, die moeten ze hebben. Maar mij ah,
4: vinden ze nooit. Nou, dat is heel vaak het idee wat een ondernemer heeft. En ja, dan ga ik toch maar weer de kleine voorbeelden ook noemen... Ik had een tijdje geleden een ondernemer... die werkte via zijn sociale media heel veel met Facebook. En daar had hij ook allerlei communicatie aan verbonden... maar ook betalingen. Ja, die werd gehackt. En zijn Facebook is daarmee niet meer veilig. Dus de ondernemer kon en niet meer zijn communicatie met zijn klanten... Eh, 12.000 klanten, hè, waar hij iedere week mee communiceerde, kon hij niet meer. Maar hij durfde ook niet meer gebruik te maken van Facebook... voor het verkopen van zijn artikelen online... Dus ja, uh, dikke paniek. Echt dikke paniek. Het heeft ook heel lang geduurd voordat je dat uh, weer hersteld had. Mm. Dus uh, ja, die ondernemer hing uh, om de drie weken bij ons aan de lijn. Help, help, help. Want ik ben er nog steeds niet uit.
0: Ja, jutje. En dit is dan weer social media. Ook mensen die gewoon een web webshop kwijt zijn bijvoorbeeld?
4: Ja, nou, die naam kan ik ook wel noemen. Een hele goede ondernemer die online uh, werkt. Rico Mode in Goes. Echt hele mooie uh, fysieke winkel met een, een nog mooiere uh, online shop. Ja, die stonden gewoon op zwart. Kon niks meer. Oh ja. Dus uh, het grootste deel van zijn omzet liep online, maar die kon niks meer. Nee. Dit was een ondernemer die online sterk was. Dus die had ook wel de voorzorgmaatregelen genomen. Maar uh, ja, uh, ja, de, de criminelen drukten er toch doorheen. En uh, kon, hij kon echt niks meer. Nee. En wat doen ze dan uiteindelijk? Ja, uiteindelijk heeft hij betaald, want de paniek was groot. En uh, ja, het bedrag wat hij moest betalen viel gelukkig nog wel mee. Dus hij is toch maar overstapt gegaan. Maar ik, ik denk, ja, ik spreek hem regelmatig, ik denk dat hij maandenlang in de paniek heeft gezeten. Van, wat doe ik als het me weer overkomt? Ja.
0: Als je dit soort verhalen hoort, dan, dan moet je als ondernemer wel realiseren... dat de kans op een digitale aanval eigenlijk veel groter is dan bijvoorbeeld een brand.
4: Ja, ik heb een, een column geschreven, Rens, en daar heb ik gezegd... Hè, we verzekeren ons allemaal tegen een brand of wat dan ook. Nou, terecht, hè, prima. Maar ja, ik denk dat... Ja, nou, ik zal een ruwe schatting maken... en dat het over, 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 grote deel van de ondernemers... krijgt gelukkig daar niet mee te maken, maar we verzekeren ons wel. Nou, en één ding weet je van cyberzeker. zeker. Ik krijg het een keer mee te maken. Hè? Eén van de vijf ondernemers heeft het nu al mee te maken gehad. Dus ja, ik krijg het een keer mee te maken, maar... Eigenlijk doen we er verder niks mee. Hè? Ja, 6% heeft het verzekerd volgens een enquête die wij gehouden hebben. Dat uh, betekent dus 94% niet.
0: Straks gaan we aan de slag met ons bewustzijn en onze weerbaarheid. Want die moet duidelijk groter. Maar nu eerst werk, waarbij je liever geen last hebt van zeeziekte.
7: De vacature.
0: Iedere week bellen we met een vacature die ons opvalt. En deze keer is het een hele bijzondere. Je kunt namelijk kapitein worden. Wagenborg Sleepdienst zoekt een kapiteinsleepdienst. Maar de vraag is, wat moet je dan kunnen? Ja, ik denk een boot besturen. Maar goed, uh, we gaan eens even bellen met de directeur uh, van Wagenborg Sleepdienst. En dat is Mark Mazereeuw.
8: Met Mark Mazereeuw.
0: Dag Mark, met Rens de Jong van BNR. Goedendag, hallo. Als je nou directeur bent van een sleepdienst, hè, sleep je dan zelf ook nog of niet?
8: Ja. Ja? Wat is het ja. laatste dat je gesleept hebt? Eergisteren was het een ponton van 65 bij 23,50 meter. 50, twee gekoppelde pontons in Datteln, Duitsland. We zijn in Datteln onder een brug gevaren. En die hebben wij eruit gepompt. En op die manier de brug opgedrukt, zeg maar. Oh ja. En dit is een oude brug die wordt gesloopt. En in de toekomst moeten wij een nieuwe brug daar weer invaren.
0: Kijk, wat een spannend werk! Ja, ja. Dat kan heel spannend zijn. Ja, jullie zoeken een kapitein. Wat moet deze kapitein sleepdienst doen?
8: De kapitein die wij zoeken is een ASD-kapitein. Een Azimut Stern Drive. Voorstuwing is dat... En die doet dan de havensleepdiensten in Delfzijl in de Eenzamer.
0: En je zegt ook in de vacature: zag ik de kans om mee te werken aan indrukwekkende projecten? Vertel.
8: Wij doen naast het havensleepwerk ook dus pontontransporten, zowel op de binnenwateren als op zee. En zo transporteren wij bijvoorbeeld ook containerkranen van Amsterdam naar Tenerife. Oh. Wij hebben wel een brug gebracht in Sint Maarten.
0: Het klinkt allemaal hartstikke spannend. Je, je moet wel, laten we zeggen, goede afspraken met je als je een gezin hebt, uh, met je gezin maken.
8: Ja, ja. vandaar dat onze kapteins uh, een week op een week afvaren. Oh ja. Onze zeekapteins, dus die, die zijn een week volledig aan boord. En dan ook uh, ja, eigenlijk wel 24 uur per dag inzetbaar. En dan niet achter elkaar. Hè. Je hebt ook je, je rusttijden natuurlijk. Maar, maar dan, uh, dan kunnen we in ieder geval de sleeboot uh, volledig inzetten. En daarna gaan ze lekker een weekje naar huis. Uh, en Door, even, even, even voor ja. mij, waar, 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 waar is het handigst om te wonen? Kijk, als je, als je 14 dagen aan boord bent, dan, uh, dan, dan maakt dat niet zoveel uit. We hebben een kapitein uit, uh, van Tessel, dus die moet nog, ook nog van het eiland afkomen. Maar ja, vroeger, uh, toen we nog niet zo groot waren, toen uh, hadden we ze het liefst uit De Celle, dus op het fietsje naar boord konden, zeg maar.
0: Ja, maar uh. nu, ja, je gaat toch week op week af, dus het is, even, even, het is, het is eigenlijk maar één keer woon-werkverkeer per week, toch? Ja. Ja, ja, dat, klopt, dat klopt. Goed, nou ik hoop dat je er eentje vindt, Mark. Ja, nou, en dan, hartstikke bedankt. En anders moet jij blijven varen.
8: Ja, maar ik, ik mag niet op die grote boten oh. varen. Ik, ik heb alleen bij binnenvaart Oh ja, oké. Okay. Dat gaan we doen. Je moet, je moet
0: beter worden dan de baas, begrijp ik. Ja, ja. <laughs>
8: <laughs> nou, die, die zijn er wel, hoor.
0: Zijn die wel. zijn er wel, goed zo. Ja. Mark, dank je wel, hè. Oké, okay, dank je wel.
3: Rens de Jong.
0: Nou, een mooie avontuurlijke baan dus. Terug naar de thema themavraag over cybersecurity. We moesten al in onze oren knopen dat de vraag niet is... of je met cybercrime te maken krijgt, maar wanneer. En dus is het nuttig om aan je awareness en aan je weerbaarheid te werken. Maar ja, hoe dan en wanneer... Want eigenlijk altijd steeds te druk en heel eerlijk ook niet echt altijd zin om dat te doen. Terwijl onze kennis echt te wensen overlaat. Maar er gloort hoop aan de horizon, zegt Rosanne Pauw van Surf. Want er zijn verschillende dingen die je kunt doen.
6: Sommige dingen zijn technisch en sommige dingen die kan je afspreken in je organisatie. Dat zijn processen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als er een bedrag overgemaakt moet worden dat groter is dan 10.000 euro. Zorg dat je altijd met twee mensen ernaar kijkt. Want ja. Twee mensen zien meer dan één. Of stel multifactor in. Dus als een hacker in je systeem is gekomen... en die wil misbruik maken van jouw gegevens... een extra factor, dus bijvoorbeeld met je telefoon verifiëren... of met een speciale code... zorgt ervoor dat zij dat niet zo makkelijk kunnen.
0: Ja, dat zijn technische dingen, bewustwordingsdingen. Nou, bewustwordingsdingen, en dat is wel
6: een goede. Uh, er zijn drie dingen die je kunt doen voor je, voor je medewerkers. Het eerste is zorg dat ze geïnformeerd zijn... Wat moet je doen als je in zo'n situatie zit? Wie moet je bellen? Hoe moet je handelen? Dus niet alleen bang maken, niet alleen bang maken en risico's en het is erg, eh, doe het niet. Maar ga ervan uit, als ze het wel doen, wie moet je bellen en hoe voorkom je het? Het tweede is, zorg dat ze ook tools, software en andere middelen hebben om daadwerkelijk veilig te werken. Mm -hmm. Je kan wel zeggen, je moet een veilig wachtwoord maken van minstens 12 tekens lang en hartstikke ingewikkeld... Dat is veel, veel makkelijker als je een wachtwoordmanager hebt. Dat is niet iemand die naast je staat trouwens, ja, die je nee. wachtwoord onthoudt. Maar dat is een, uh, een app die je op je werkplek of op je telefoon kunt gebruiken. Ja. Derde is de motivatie. Wat je wil is dat je medewerkers ook gemotiveerd zijn om veilig te werken. Uh, dat betekent dat alles wat je doet in het systeem... niet heel erg complex en ingewikkeld moet worden. Want dan doen ze dat gewoon niet. Dan gaan ze, dan gaan ze Workaround. ja. Ja, workarounds vinden. Ja. Dus zorg dat, uh, dat het ook voor medewerkers makkelijk is om de juiste, juiste weg te kiezen.
0: Ja. Even over die uh, bewustwording. Hè? Uh, je hebt allerlei dingen. E-learnings, gamification, fysieke bijeenkomsten. Wat werkt het beste?
6: We merken dat mensen het nog steeds het prettigst vinden om fysiek contact te hebben. En dat heeft ermee te maken dat het een complex onderwerp is. En mensen vaak vragen hebben die over hun eigen situatie gaan. Mm -hmm. Uh, E-learnings zijn heel schaalbaar. Dus met een heel groot bedrijf is dat heel prettig. Maar we merken dat die percentages... van hoeveel mensen daadwerkelijk een e-learning afmaken... zijn niet zo hoog als je zou verwachten.
0: Nee. Ik ken voorbeelden van e-learning. Dat als je de e-learning niet doet dat je dan niet meer in het systeem mag. En ik ken ook voorbeelden dat mensen dan zeggen... oh, jij moet die e-learning nou doen. Ja, de goede antwoorden zijn dit. En dat de hele afdeling gewoon antwoorden naar elkaar door aan het roepen zijn. Niemand leert wat. Maar we hebben dan toch maar weer het vinkje gezet. We hebben de e-learning tenminste gedaan. Wat vind je daarvan?
6: Ja, dat schiet natuurlijk het doel voorbij. Aan de ene kant is het verplicht maken van een e-learning... en daar consequenties aan verbinden... zorgt wel dat mensen ook echt serieus daaraan gaan zitten en dan gaan doen... Maar dan doen ze hem dus niet omdat ze het zelf willen, dat ze zelf gemotiveerd zijn. Daarom raden wij aan om bij e-learnings ook goed na te denken over hoe maak je een onderwerp leuk. Ja. Laat het aansluiten bij de belevenis van je medewerker en zorg ook dat het kort is. Als je een e-learning start en je ziet dat je er 40 minuten mee bezig bent, dan denk je meteen al, oh nee, ik heb nog een deadline die ik moet halen. Ja. Dus maak duidelijk uh, hoe, hoeveel tijd mensen ermee kwijt mee zijn. Uh, zorg dat er wel een bepaalde verplichting vast zit En maak het vooral ook leuk en
2: toepasbaar.
0: Ja, want dat is dan ook de vraag. Hoe zorg je ervoor dat een ondernemer of een instelling niet schrikt en afhaakt? En denkt, ja, dit is allemaal veel te duur. Mijn medewerkers zijn er veel te lang mee bezig. Uh, ik heb eigenlijk helemaal geen idee of dit ook daadwerkelijk wat oplevert.
6: Ja, ten eerste is, als je gehackt wordt... dat is altijd duurder dan een awarenessprogramma starten. Dus dat is al een, een investering die, die je zo kan overwegen.
2: Mm -hmm.
6: Er zijn ook veel gratis en hele goede bronnen beschikbaar... waar je als ondernemer terecht kan met in meer informatie... over hoe je daar aan kan beginnen. Maar ook met filmpjes of bepaalde onderwerpen... die uh, relevant zijn voor jouw sector.
3: Mm -hmm.
6: Het Digital Trust Center bijvoorbeeld... Uh, maar ook veilig, uh, veiliginternet.nl, alertonline.nl. En vanuit Surf hebben wij een cybersafeyourself.nl toolkit... waarin ook uh, materiaal te vinden is wat je gratis kunt gebruiken.
0: Maar heel even de praktijk. Hè? Want inderdaad zo'n e-learning over de, over de e-mail gooien... en je hebt het nog steeds niet afgemaakt... werkt eigenlijk niet voldoende, zeg jij. Ja. Dus hoe gaan we dat dan doen?
6: Wees consistent... Dus uh, herhaal uh, verschillende dingen en boodschappen. En laat ook zien dat je het altijd belangrijk vindt. Ja. Dus niet één keer per jaar. Maar ook als je een nieuw systeem aanschaft. Of als je medewerkers inwerkt. Maar daar maken
0: op... we het nog steeds niet leuk van. En nog steeds niet persoonlijk van. Ik, ik heb wel eens gehoord. En dat vind ik dan interessant. Dat er bedrijven zijn die dan bijvoorbeeld usb stickjes laten slingeren op de parkeerplaats. Mm -hmm. En dan kijken of mensen die in de laptop douwen. En dan kijken wat er gebeurt. Kijk, dan wordt het al een beetje spannender, zeg maar.
6: Ja, nou ja, echte, echte situaties, dat is natuurlijk... dan word je met de neus op de feiten gedrukt. Dus sommige bedrijven die, of die huren escape rooms in. Die ah. rijden, rijden naar voren. Uh, dan ga je met een, een groepje van je medewerkers in... en dan kan je oefenen in een situatie... en dan moet je eruit zien te komen... maar alleen als je weet hoe je je veilig zou moeten gedragen.
0: Oh, oké. Okay. Nou,
6: dat is een voorbeeld van iets wat heel leuk is. Maar uh, met gamification kan je natuurlijk nog andere dingen doen.
0: Ik geef eens een voorbeeld nog.
6: Een digitale escape room. Dus dat je dat, je dat op een digitale manier moet doen... Maar je kunt natuurlijk ook bijvoorbeeld een datalek zoektocht in je organisatie plannen. En zeg je: Ik heb vandaag in, onze, in ons bedrijf heb ik drie datalekken verstopt. En degene die ze als eerste alle drie vindt, die krijgt. Nou,
0: noem eens iets leuks: Een beloning. Een beloning. Een champagne ontbijt. Sorry. Uh, ja. Oh ja, maar wat verstop je dan? Wat voor een datalekker verstop je dan?
6: Een datalek kan zijn bijvoorbeeld schijn, een scherm met persoonsgegevens dat je open laat staan. Maar het kan ook een printje zijn dat je vergeet bent met de printer waarop een lijst staat met de persoonsgegevens of een adresse van
0: mensen. Ah, een soort speurt toch door het bedrijf heen.
6: Precies, maar om hem te kunnen, te kunnen afmaken moet je dus wel weten wat een datalek is en hoe je het herkent. En waar je het moet melden.
0: Oh ja, het begint wel leuker te worden dan ik uh, in mijn carrière heb meegemaakt. En er is ook iets met rubberen eentjes begrijp ik.
6: Ja, een van de instellingen vertelde dat zij op een gegeven moment een beloning wilde uitreiken aan mensen die dus incidenten en datalekken melden, want dat melden is ontzettend belangrijk. Mm -hmm. En zij hadden een rubberen eentje gegeven, hartstikke ja. leuk. Maar die eentjes die waren zo populair dat mensen eigenlijk zelf ook een beetje datalekken en incidenten begonnen te veroorzaken.
0: <laughs> Zodat ze een rubber eentje konden. Uh, zodat, ze,
6: zodat ze ook zo'n mooi rubber eentje konden verdienen. Dus het is al goed om een beloning uh, te verbinden aan je awarenesscampagne. Ja. Maar denk er wel even over na... Of dat niet misschien niet aanverrecht werkt.
0: Manager Michel Verhagen vertelt dat het Digital Trust Center zelf ook tools aanbiedt om individuen en organisaties
5: op weg te helpen. We hebben daarvoor een uh, cyberveiligheidscheck ontwikkeld. Ja. Dat is een, een tool die echt laagdrempelig is en die er ook voor zorgt dat je meteen al actie kunt ondernemen. Dus bijvoorbeeld al meteen een, een backup kunt maken van gevoelige gegevens die jij hebt. Je kunt zelfs, uh, want ik heb het nu eigenlijk over preventie, hè, dus dat je kunt voorkomen dat je aangevallen wordt. Maar je moet ook rekening houden dat, mocht het je toch een keer gebeuren, heb je dan ook een plan B. Dus heb je een mogelijkheid om die bestanden weer terug te krijgen. Mm -hmm. Dat kan bijvoorbeeld als je een backup maakt die daar niet onderdeel is geweest van de cyberaanval. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, offline ook een backup heeft staan. Of, en dat is ook een, een tip die. Ja, die eigenlijk ook vrij makkelijk in te vullen is dus voor kleine bedrijven... heb je een bellijst van welke partijen kun je bellen... of zou je willen bellen als je geraakt bent door een hek. Want dan kan het best zijn dat je computer op slot zit... en je niet eerst kunt achterhalen wie jouw... Wie, wie moest ik alweer bellen? Wie, wie oh moest ja. ik alweer bellen? Dus ja. dan krijg je een lijstje en het kan ook het politie-nummer zijn... waar je zegt van nou die bel ik dan ook. Zodat je meteen ook actie kunt ondernemen
0: als je erachter komt dat het mis is. Ja. Toch nog heel even verder inzoomen op het hoe krijg je mensen nou... Uh, meer bewust. Hè? Want jullie hebben zo'n testje. Nou, dat was leuk voor mij om te zeggen. ben ik een beetje goed of niet? Nou, dat, dat lukte aardig. Wat, wat werkt er volgens jullie allemaal om medewerkers toch meer bewust te maken?
5: Nou, wat werkt. We hebben bijvoorbeeld zelf ook een keer een onderzoeksbureau ingehuurd. wat in feite die phishing-testen deed. bij bedrijven die haar aangeven dat ze daar mee wilden werken. Okay. Om op die manier te checken: van hoe, staan ze, hoe staan die medewerkers ervoor? Hebben ze er uh, oog voor? Hebben ze het in de gaten? En wat gebeurt er als je de phishing test iets anders um, vormgeeft? Klik ze dan net zo makkelijker op? En helpt het als je tussendoor een training geeft? Nou, dat soort. Aspect gaf wel feedback over van... nou, in jouw geval heb je wel altijd makkelijk geklikt hierop... en een groot aantal anderen hebben er niet op geklikt. Dus
0: je kunt ook persoonlijk feedback geven... van hoe is dat nu in feite verlopen Ik hoor e-learning, ik hoor fysieke bijeenkomsten... ik hoor gameachtige vormen. Hebben we enigszins idee van wat er wel werkt of niet werkt... of zitten we echt op nieuw terrein?
5: Nou, ik, we zitten wel op nieuw terrein. Ik denk ook dat de vorm ook afhangt van... van kijk, als je houdt van games, dan vind je games... om die manier te leren vind je veel, veel interessanter, veel leuker... Dan dan, dan een e-learning module waar je het idee hebt van... dit is wat stoffig, ik moet nou weer wat leren. <totstuken> ja. Uh, terwijl misschien die e-learning voor heel veel mensen die zeggen... ja, maar wacht, dit hoort gewoon bij mijn werk. Net zoals als ik andere cursussen doe... Uh, die mij ook helpen om het werk goed te doen... ga ik bij deze e-learning zorgen dat ik mijn werk ook veiliger kan doen. Ja. Dus ik denk dat je goed moet kijken naar... voor wie is welk aanbod het meest geschikt.
0: Ja. Jullie proberen het aanbod ook zo laagdrempelig mogelijk te houden.
5: Hè? Ja, klopt. Ook in het besef dat... kijk, grote bedrijven uh, hebben vaak wel een IT-afdeling... en die, ja, die, die zouden zichzelf eigenlijk redelijk moeten kunnen redden. En anders hebben ze wel budgetten om partijen daarvoor te kunnen inhuren. Maar voor veel kleine bedrijven... en die mogen ook verwachten dat de overheid hier ja, actief in is... willen ze gewoon laagdrempelige, kosteloos uh, manieren. En liefst ook in een taal die, die, uh, die ze kunnen begrijpen. Dus niet te technisch, maar gewoon zeggen van... hé, hey, als je het hebt over... dan zeggen we niet twee factor authenticatie, maar dan praten we over in twee stappen. Je moet, twee, je moet iets weten en je moet iets, uh, iets hebben. En dan uh, kun je veiliger uh, op het internet... dan als je alleen maar een wachtwoord hebt... wat misschien nog vrij makkelijk te raden is ook.
0: Ja. En dat probeer je dus de ZZP'ers en die kleine bedrijven via de Digital Trust Center... Um, dat ze het bijna zelf kunnen doen, begrijp ik.
5: Ja, dat ze in ieder geval de basis op orde kunnen krijgen. Ja. Kijk, op een gegeven moment wordt het wat ingewikkelder. Zelf word je zegt van, nou, we willen het encrypten. Dus het, het uh, versleutelen, waardoor je, uh, ook al heb je uh, de, 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 de data te pakken... dat je er niet kunt lezen, niet bij kunt. Maar dat is dan met name ook interessant voor partijen... die hele gevoelige data hebben en zeggen van... nou, dat mag eigenlijk nooit in de handen van iemand anders komen. Want er zijn bijvoorbeeld gegevens van patiënten... of van uh, klanten die daar uh, heel erg benaderd zouden worden... als dat bekend zou worden.
0: Ja. Hebben we enig idee hoeveel schade de Nederlandse economie eigenlijk leidt door cybercriminaliteit?
5: Wat ik tot nu toe heb gezien aan onderzoeken... sommigen kwamen uit op 10 miljard. Dat is een wat oud getal al. Uh, Anderen uh, uh, zeggen 1 miljard. En, maar eigenlijk denk ik dat het op neerkomt dat we het gewoon niet weten. Mm -hmm. Omdat soms bedrijven zelf vaak moeilijk kunnen inschatten... wat nou de schade is van een hek. Hoe erg is het? Wat, wat is bijvoorbeeld je reputatieschade? zijn bedrijven omgevallen omdat zij de klanten het vertrouwen verloren dat ze hun, hun gegevens bij hun dat bedrijf konden neerleggen. Ja, dat is een schade die is heel moeilijk te becijferen. De directe schade van het herstellen van, van je systemen, daar kun je vaak wel een rekening over handigen. En dat kan ook flink in het papier lopen. Het verlies van een week productie, daar kun je ook nog van zeggen van we hebben de mensen wel moeten doorbetalen. Maar we hebben geen producten kunnen leveren. Dat kun je nog becijferen. Maar er zijn geen betrouwbare cijfers die voor heel Nederland dat weergeven.
0: Ja, maar anekdote is er voldoende bewijsmateriaal dat je er echt heel veel last van kunt krijgen. Ja,
5: zeker. We hebben ook op onze site hebben we nogal wat ondernemersverhalen. En, en dat is ook belangrijk, omdat kijk als de overheid zegt van, uh, zegt van pas op en doe voorzichtig... dan denk ik toch misschien veel ondernemers van ja, ja, het zal wel. Maar als een ander ondernemer dat zegt, en dat merken we ook... en die zegt van nou, dit is mij overkomen en ik heb er echt heel veel last van gehad... en de volgende keer doe ik dat niet meer of dan doe ik dit anders... Mm -hmm. Ja, dan denken ondernemers, hmm, dat kan ik toch zomaar eens even aannemen. Dat, kan, dat geloof ik eigenlijk wel. Laat ik daar ook maar eens even wat meer mee doen.
0: Als ik Jan Meerman van In Retail vraag... wat nou een MKB-ondernemer met zijn mensen moet doen... zodra
4: de IT-afdeling alles op orde heeft... moet hij eerst even een misverstand de wereld uit helpen. Een MKB-ondernemer heeft geen IT-afdeling. Dat doet hij nee. zelf. Ja. Dus daar zit natuurlijk ook al een, een, een kwetsbaarheid. Hè? Want ondernemers ondernemer moet het erbij doen. Hè? Dat doet hij gelukkig wel in de basis goed. Hè? Dus backups maken en dat soort dingen en beveiligen dat de basisbeveiliging is wel op orde. Maar de zwakte zit vaak aan de kant van de medewerker... Hè, die ja, zijn wachtwoorden regelmatig moet vervangen... die op moet letten dat hij geen domme dingen doet. Uh, ik, ja, ik had een tijdje geleden iemand die vond iets op de parkeerplaats... Uh, hoe noem je dat? Een uh, USB-stick. Ja, een stick. En die dacht van nou, even kijken van wie die is. Stak hem in zijn computer. Ja, het was wel een ding waar uh, de cyber uh, gebruik van had gemaakt... Dus uh, direct uh, een probleem. Dus het, het zijn ook hele simpele dingen waar je misschien niet bij nadenkt. Maar wat wel gebeuren... Dus de, de, ja, de zwakke kanten bij MKB-ondernemers zitten met name bij de medewerkers. Die te goede trouw zijn, hè. laat ik dat vooropstellen, stellen. Maar die af en toe toch iets te naïef zijn uh, in dit soort dingen. Ja. Dus ja, trainen, 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 trainen. Regelmatig je wachtwoord vervangen. Zorgen dat je je aan de procedures houdt. Ook al lijkt het allemaal wat... Uh, wat veel gevraagd, daarmee kun een heleboel voorkomen. Ja,
0: maar Jan, je zegt trainen, trainen, trainen. Ja, we moeten spulletjes verkopen, Jan. We hebben helemaal geen tijd ja, voor. Ja. voor dit soort, en dan krijg je zo'n zo cursus dat je denkt... jaha, ik mag geen USB-sticks op straat oprapen... en in mijn computer duwen. Ja, ja. Ja, dat soort ja. open deuren krijg je dan.
4: Maar toch helpt het, hè? want door het voortdurend te herhalen... en voortdurend weer naar voren te halen in het geheugen van de medewerker... hou je dus actueel... En blijf je dus alert. En ja, wij zijn ervan overtuigd. als je dat blijft doen. dat je het overgrote deel van cyber daarmee kunt voorkomen. Mm -hmm. doe je het niet. Ja, dan zakt het ook bij de gemiddelde medewerker weg. En dan word je slordig. Nou, net zoals ik dat zou worden. En dan denk je: had ik maar. Had ja, ik maar.
0: Ja. Dus eigenlijk zeg jij. zoals je vaak bij. Um, laten we zeggen, industriële complexen. heb je vaak een brandtraining. of heb je. weet je wel, nou, allerlei. Ja. Uh, uh, fire drills, et cetera. Dit moet je ja. dus hier ook blijven doen.
4: Absoluut. Ja. Kijk, uh, ik, denk dat, ja, ik denk dat we heel veel dingen die we vanuit het verleden heel normaal vonden... om dat te doen, een brandtraining of regelmatig ook even kijken... heb ik bijvoorbeeld uh, nou, ja, mijn EHBO voor medewerkers... als er iets gebeurt, heb ik dat goed geregeld. Ja, Daar moet er dus gewoon bij. Heb ik mijn cybercriminaliteit goed geregeld? Ja. En dan niet één keer in de vijf jaar. Hè? Nee, echt een aantal keren per jaar dit onder de aandacht brengen bij je medewerkers. Ja. Maar ook ja, voor jezelf, hè, ook regelmatig de spiegel voorhouden doe ik de dingen nog wel die ik uh, moet doen. En er is inmiddels natuurlijk gelukkig heel veel informatie beschikbaar. Hè? De Kamer heeft heel veel informatie. Er is ook een site, uh, Samen Digitaal Veilig... waar allerlei goede tips op staan. Dus ja... Zet het gewoon op je agenda als ondernemer en zorg gewoon dat je minimaal. Even, nou, ik, ik zeg één keer in de drie maanden hier aandacht aan geeft. Ja. Elke keer verbeteren ook de criminelen zeggen: Dus je moet ja. er een slag voor blijven.
0: Ja, ja. En, en je ZZP'ers bijvoorbeeld, of de mensen die je flexkrachten, die eens in de zoveel tijd even bij je langskomen. Wat doe je daarmee?
4: Net zo streng zijn als naar je gewone medewerker. Echt super streng zijn. Want ja, ik ook. ook dat is natuurlijk een zwak element in je organisatie. Uh, kijk, je vaste medewerker mag je van aannemen... dat die nog wel meegaat in datgene wat je doet. Maar met name de, de, ja, de vakantiekracht, de tijdelijke kracht, de, de zzp'er... Ja, zodra die in jouw systeem komt, ja, echt maximaal hetzelfde eisen van, uh, van dit soort ja. mensen... dan van je eigen medewerkers. Maar
0: goed, gaat dat ook? Want die moet je dan allemaal een cybersecurity-training geven... waar ze ook weer uren mee bezig nee, zijn. En, en dan moet je die ook weer... neem ik aan. Dus de, die mensen hoeven dat niet in hun vrije tijd te doen, neem ik aan.
4: Nee, nee, nee. gebeurt natuurlijk vaak in de tijd van de baas. En je hebt gelijk een Ze hebben al zo heel veel andere dingen. In. Ze moeten al zo heel veel. Want ja, een ondernemer is ondernemer geworden... om zijn basisdingen goed te doen. Ja, en dit komt er allemaal bij. Maar ja, je hebt geen keus. Want nee. ja... Op het moment dat je het wel overkomt, ja, dan sta je echt met je handen in de lucht... en je weet eigenlijk niet meer van de ellende wat je dan moet doen. Hoe zorgen jullie er nou voor, of wat is nou de tip... dat die awareness
0: omhoog gaat bij die ondernemer zelf?
4: Ja, wij brengen het eigenlijk ook één keer in de drie maanden... minimaal onder de aandacht bij ondernemers. En we geven ook vaak goede voorbeelden in. Verhalen van collega-ondernemers, die werken nog steeds het beste... En wij proberen die ondernemer mee te nemen. En ik denk dat veel brancheorganisaties, maar ik noemde al de KM doet dat ook, voortdurend ondernemers erop wijzen. Jongens, echt waar, het is gewoon een onderdeel van 2023. En je kan je niet meer permitteren om hier geen aandacht aan te geven.
0: Nou, conclusie over cybersecurity. De kans dat je met een cyberaanval te maken krijgt, is levensgroot. En dat geldt voor iedere ondernemer of instelling. Dus je komt niet weg met geen tijd, geen geld. Het zal mij wel niet overkomen. Het kost sowieso meer tijd en geld als je van een aanval moet herstellen. Dus doe die investering. Maar de vraag is dan hoe dan? Want je moet ook nog eens een keertje iedereen mee zien te krijgen. Nou, helaas is hier niet een heel duidelijk antwoord op. Het hangt er vanaf, zeggen mijn gasten. Ja. Wat past er bij je organisatie? Voor de ene is een fysieke bijeenkomst heel goed, voor de andere een e-learning module. En voor weer een ander werkt gamification prima. Maar wat eigenlijk altijd werkt, is ervaringsverhalen van andere ondernemers delen. Want die maken de noodzaak voor een beter bewustzijn en een betere weerbaarheid meteen duidelijk invoelbaar.
1: De leermeester.
0: Laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie maakte dat je een andere afslag koos of hielp je... Een stap te zetten die je anders niet durfde te zetten. Deze week bellen we met de leermeester van performance kunstenaar Marjolein Zwakman. Dag Marjolein. Hallo. Um, wie is jouw leermeester?
7: Ja, mijn leermeester is uh, theatermaker en uh, muzikant. En artistiek leider van muziektheaterensemble uh, De Veenfabriek. Mm -hmm. Paul Koek. Paul Koek.
0: En in een paar yes. zinnen, wat heeft hij jou geleerd?
7: Hij heeft mij uh, uh, laten zien dat je ook theater kan maken midden in de maatschappij... Uh, want wij maakten een voorstelling toen in de V&D, midden oh. in de V&D.
0: Ik ben benieuwd wat je daar geleerd hebt, maar dan gaan we eerst even Paul bellen. Ik heb hier zo'n 06-nummer, dus hopelijk easier. Met Paul Koek. Dag Paul, met Rens de Jong van BNR Nieuwsradio. Ja, hallo. Je bent aangewezen als leermeester.
1: Um, ja, ik heb zoiets uh,
0: gehoord, ja. <laughs> ja, uh, hoe, la hoe lang geleden heb je het al gehoord? Ik denk een week of twee
1: geleden of zo. En,
0: en, en twee weken lang al nadenken, wie zou dat nou kunnen zijn?
1: Zeker, <lacht> en ook een beetje verlegen en ook een beetje gedacht: nee, 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 niet over de
7: radio.
0: <lacht> <lacht> toch fijn dat je er bent, toch fijn dat je er bent. E, eens even kijken, ik heb de, de andere persoon aan de andere kant. hangen. maak je jezelf maar bekend.
7: Ja, hallo, Paul, hallo. dit is Marjolein ja. Zwakman.
1: Ja, weet je het nog,
0: Paul? Oh, ik, ja? ik weet het zeker nog.
1: Ik weet zeker nog. Fantastisch was dat. Ja, oh, wat, je, het is, wat was er fantastisch, Paul? Nou, um, Marjolein kwam eigenlijk een stage uh, doen. En uh, die kwam met, uh, met, met haar eigen projecten... Um, halverwege het repetitieproces kwam ik erachter... dat ze fantastische projecten zelf had gedaan. En die konden we integreren... In, uh, in het stuk. Zij was een, uh, zij was een lopende kartonnen doos. <laughs> en die, uh, dat klinkt nu heel abstract. <laughs> ja. Maar dat, dat, was, dat was voor dat stuk. Haar leven, haar doden. Uh, van Martin Krimp in de VND in Leiden. Was dat
8: perfect.
0: Ja, wat, want Marjolein, Om... dat is het punt dat jij ook zegt. We hebben een voorstelling gedaan in de VND. En daar heb ik iets echt geleerd van Paul. Wat is het dat je geleerd hebt?
7: Nou, sowieso dat je... Dat je dus echt samen kan werken met anderen vanuit een eigenheid. En ook dat, zeg maar, het theater is gewoon de wereld en echte mensen. Het is gewoon een VD. Het is niet een soort. Uh, ja, ik zat natuurlijk in een soort hele een beetje elitaire omgeving, toch wel in ja, schouwburgachtige context. Dat het publiek alleen maar kijkt en jij als speler dan iets gaat doen. En nu liep dat helemaal door elkaar. Dus de ja, dus de. Ja, het publiek dat aan het winkelen was in de V&D... die werd gewoon onderdeel van de scène. Dus. Ja, ja. En ja. Nou, dat vond ik echt magisch. Van, ah, oh, theater hoort in de wereld en met de wereld. Dat, dat heeft hij mij echt helemaal uh, ja, geleerd. Ja, wat fijn. Ja, ja. Dat fijn. Dat is de, ja. Nou,
0: nou, resoneert het wat Marjolein hier zegt... resoneert dat nu ook nog steeds bij jou?
1: Ja, altijd. Ik vind echt dat het in de samenleving thuis hoort. Ja. Verhalen vertellen, verhalen spelen... met en zonder... Um, uh, winkelend publiek weet je wel, ik bedoel de, op een gegeven moment ging het winkelende publiek dan in dit geval uh, ging de winkel sluiten, dus ging dat publiek weg en waren we opeens met het publiek die een ticket had gekocht, oh ja. we waren we over en dan zie je hoe bizar uh, opeens zo'n gebouw is zonder publiek um, dan zie je opeens dat we niet een, 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 een stapeltje handdoeken hebben om te verkopen... maar, maar een hele afdeling met handdoeken ja. om te verkopen. En ga zo ja. verder. maar verder. Maar, maar het is wel echt zo dat Marjolein gaf echt kracht gaf aan dat stuk. Op verschillende momenten, in verschillende scènes. En daar was ik wel echt zo onder de indruk. Ja.
0: Leuk ja. om jullie even weer bij elkaar te brengen... en hopelijk uh, op, op, op meer contact nou. in de toekomst.
1: Nou, fantastisch. Ja. Maar, Marjolein, ja, dankjewel.
7: Te gek. Gaat je goed, hè? Ja, heel graag gedaan, Paul. Ja,
1: jou oh, ook, hè? God. Yo, oké. Okay. Doei. Doeg.
2: Hoi, hoi.
0: Dit was hem weer. Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week daar krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. En natuurlijk in je favoriete podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie. Nelke van der Heijden, Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. En graag tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI.